0: Zusammen, nimm dir den Moment, sprich über die Welt ganz entspannt. Von uns zu hören, der Podcast von Felix von der Laden und Diana zu Löwen. Ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von äh, Von und Zuhören. Hallo Diana.
1: Hallo Felix, was geht in Köln?
0: Köln ist geiles Wetter immer noch, ist ja Wahnsinn, wie, wie gut das ist. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, es ist, gefühlt sind mehr Leute draußen unterwegs als in der, der Vor-Corona-Zeit und ich glaube, die Eisdielen machen mehr Umsatz jetzt als sonst, weil einfach die Leute halt auch unter der Woche Zeit haben, ähm, einfach mal ja, spazieren zu gehen und dann ist gutes Wetter, dann läuft an der Eisdiele vorbei, ja, dann holt man sich schon mal ein Eis.
1: Ja, ich habe auch jetzt schon das ein oder andere Eis gegessen. Und das passt eigentlich auch direkt äh, zu meinem Thema, was ich nämlich heute ansprechen wollte, was mich zurzeit bewegt. Und zwar geht es nämlich um Ernährung, weil ich ja so die letzte Woche eigentlich das geschafft habe, außer es ist jetzt eine Sache, die ich vergessen habe, die doch nicht da reinpasst, mich vegan zu ernähren. Und das finde ich eigentlich echt cool, dass ich das jetzt in dieser Corona-Zeit so hinbekommen habe, weil das schon sowas ist, wo es mir manchmal immer so ein bisschen schwer gefallen ist. Wie, wie sieht es bei dir aus? Bist du jemand, der da sehr stark drauf achtet?
0: Auf vegan zu essen? Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich, ich einfach, also wirst du mich auch, also weiß nicht, vielleicht irgendwann in meinem Leben noch, aber ich habe auch die ganzen äh, Dokus gesehen, die alle zu äh, Veganern oder zumindest Vegetariern machen, geht bei mir alles vorbei. Also ich habe hab da volles Verständnis für. Ich finde es auch eigentlich richtig cool, wenn man das macht. Und das, und das so durchzieht. Und ich habe auch super viele Gerichte, die halt vegetarisch oder vegan sind, die, die ich richtig geil finde. Und wenn es irgendwie eine geile vegetarische, vegane Option gibt, esse ich das auch immer gerne. Aber ähm, ich mag halt auch einfach Fleisch sehr gerne. Ähm, achte natürlich darauf, dass ich da möglichst, möglichst gutes Fleisch immer habe. Also ähm, möglichst bio. Ich kaufe, wenn es geht, immer beim Metzger ein, der hier um die Ecke ist. Ähm, aber da, also mit einem guten Steak also kriegst du mich immer. Da bin ich leider... Da wirst du mich nie, glaube ich nie zu bekommen, da irgendwie komplett mit aufzuhören.
1: Ja. ja, ich muss sagen, ich finde das schon irgendwie so eine Sache, die ja, die einem vielleicht auch nicht so schwer fallen muss. Also ich glaube, da ist dann echt jeder so ein bisschen anders. Mir fällt es nämlich eigentlich gar nicht so schwer, wenn man dann die richtigen Substitute gefunden hat für so die Produkte, die man zum Beispiel total gerne mag. Also bei mir ist das... Aber für das Steak?
0: Was willst du da haben?
1: <lacht> naja, so ein Beyond Meat Patty. Das vielleicht. ist
0: nicht ansatzweise das Gleiche. Das ist ganz okay, <lacht> aber es ist nicht ansatzweise das Gleiche. Das ist für mich so, wenn du jetzt einen McDonalds-Burger nimmst, ja da, ja, da kannst du ähm, ähm, da kannst du auch die fleischlose ähm, ähm, Ersatzvariante nehmen und da schmeckst du keinen großen Unterschied, weil das halt eh einfach kein gutes Fleisch ist. Aber ein gutes Fleisch, es gibt hier zum Beispiel in Köln Burgerladen, Freddy Schilling heißt der, die haben auch, äh, ich glaube, Beyond Meat oder ein Konkurrenzprodukt, ich glaube ja. auch Beyond, Beyond Meat, Meat. ja. Ähm, ähm, und äh, habe ich jetzt auch schon zweimal gegessen. Ich weil ich dachte, das ist ja eigentlich cool. Aber ich bin wieder zurück zum normalen Fleisch bei denen, weil das normale Fleisch bei denen auch echt sehr, sehr geil ist. Und das ist, ist, ist einfach ein riesiger Unterschied so. Es ist ein riesiger Unterschied. Es schmeckt nach was komplett anderem. Und beim wenn du jetzt irgendwie so ein Fastfood-Restaurant hast, da ist es was, was, was anderes. Und ich meine, wir sind auch noch relativ am Beginn von der ganzen... Ähm, Beyond Meat und so weiter Produkten, also ich ja. glaube die können noch besser werden, da kann der Fleischgeschmack bestimmt noch besser werden und dann würde ich da auch wechseln also ich bin niemand, der aus Prinzip jetzt Fleisch möchte ich nehme das, was am geilsten schmeckt und ja. ähm, versuche natürlich so gut es geht darauf zu achten, dass das ähm, aus möglichst guten ähm, ja, Verhältnissen kommt aber ich bin auch, für viele ist ja und da werde ich mich bestimmt jetzt nicht beliebt machen, wenn ich das sage aber ist mir jetzt egal ähm, ich habe diese ganze diese moralische Grundkomponente dass es was Schlechtes ist wenn man ein Tier isst habe ich nicht, habe ich nicht. Ja. Ich habe das mit mit. Man sollte es keine komplett schlimmen, ähm, die Tiere in komplett schlimmen Zuständen halten. Ja, stimme ich mit ein so. Ne, versuche ich irgendwie und und nicht mit Antibiotika vollhauen. Bla bla bla. Das alles ist nicht gut. Ähm, aber das grundsätzlich, dass wir als Mensch ein Tier töten und das Tier essen, bin ich vollkommen d'accord mit. Finde ich vollkommen okay. So ist die Natur so. Es ist halt in der Natur und äh, es wird so viel in der Natur, äh, sterben die ganze Zeit ähm, Tiere von, an, durch andere Tiere. Und wir Menschen sind im Endeffekt auch nur Tiere und töten halt auch Tiere und essen die halt. Ähm, finde ich okay. man ist halt so das Argument natürlich, wir müssen es nicht, weil wir können auch andere Produkte essen. Ja. Ja, aber ich finde ich, ich find halt trotzdem nicht die moralische Komponente so, dass es, dass es schlimm ist, wenn man da... Ähm, wenn man wenn man als Mensch Tier ist habe ich habe ja. ich einfach nicht
1: also ich muss sagen das ist eigentlich auch gar nicht immer so das was mich bewegt für mich sind es eher so ein paar andere Faktoren zum Beispiel was ich auch total krass finde wie viel Wasser bestimmte Lebensmittel verbrauchen also ich habe das jetzt auch gerade nochmal hier recherchiert und das ist so verrückt manche Lebensmittel zum Beispiel Kakao ja also wenn man jetzt ein Kilo Kakao ähm, herstellen möchte braucht man 27.000 Liter Wasser dafür. Und zum Beispiel bei Rindfleisch sind es auch 15.000 oder bei Schweinefleisch 4.700. Und das ist einfach, das finde ich halt einfach krass, wie viele Ressourcen bei manchen Lebensmitteln verbraucht werden. Und oftmals sind das ja die, die von irgendwo eingeflogen werden ähm, oder die halt ja total aufwendig in der Herstellung sind. Und da ist halt einfach Fleisch... Natürlich aufwendiger, als das jetzt bei manchen anderen Sachen ist, obwohl... Aber Hürse ja
0: auch, hätte ich nicht gedacht. Eine Hürse 5.000, ja, Nüsse das auch, auch 5.000. Komisch. Also Nüsse und Hürse mehr als Schweinefleisch, mehr als Geflügel. Rohrreis fast so viel mit 3.470. Ähm, also das äh, ja das ist, das ist krass. die ähm, ja. Aber das ist halt... Wofür brauchen die, die Nüsse ähm, so viel Wasser? Ist das beim... Rein vom Wachsen ja bis so eine Nuss mal gewachsen ist, ist, hat das so viel Wasser verbraucht oder ist es in der beim Processen danach. Aber eine Nuss wird ja einfach nur verbraucht. Und
1: so, ja.
0: Reis wird ja extrem viel. Reis wird ja eigentlich schon in so komplett durch, durchfeuchteten äh, Gebieten so angebaut, so, ne? Ja. Zum Beispiel. Das ist ja auch. Ähm, da macht das dann irgendwo Sinn. Aber ja. Ja, es ist, es ist auf jeden Fall krass, sollte man irgendwie, ähm, sollte man also, immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, aber es ist auch teilweise, zum Beispiel beim Reis, muss ich auch denken, das ist ja wahrscheinlich irgendwie auch halbwegs natürlich das Wasser, das, ja. Ja nicht, das sind so und so viele Liter da irgendwie in in, 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 in ein Liter PET-Flaschen angeliefert wird und benutzt wird für das, für das, sondern das ist ja auch Regenwasser ist da ja mit mit drin und Grundwasser ist da ja. ist da mit drin, was da irgendwie benutzt wird. Die Frage ist halt immer, in was für, unter was für Bedingungen das gemacht wird, ähm, ob das irgendwie schädlich für die Umwelt ist oder vielleicht ganz normal.
1: Genau, oder ich meine auch selbst sowas wie ähm, Kuhmilch, da ist natürlich ja auch generell bei die, diesen Produkten ähm, der Methanausstoß, der ja da auch immer relativ hoch ist. Ähm, und das sind ja auch alles irgendwie Dinge, die man in seine Überlegungen mit einbeziehen kann. Ich glaube, ne, bei, wie bei allem, man sollte es natürlich nicht übertreiben, aber ich finde halt schon bei manchen Sachen, die dann halt meistens doch eher vegan sind, ist es schon ressourcenspannender. Ich finde eigentlich auch, also die ganzen Soja- und Mandel und Hafermilch und weiß ich nicht, was alles gibt, die finde ich zum Beispiel so viel besser als Kuhmilch. Ich weiß nicht, ob trinkst du noch trinkst du noch Kuhmilch?
0: Ja, ich trinke eh keine Milch, weil ich Milch einfach nicht mag, so vom Geschmack her. Aber jetzt beim Kochen so benutze ich schon natürlich so Sahne und oder auch Milch, je, ja. nach, je nach Gericht. Ich habe auch diese, ähm, zum Beispiel Pancakes, mache ich. Ja. Ich habe das versucht mit der Hafermilch, die hat eine andere Konsistenz, die ist so viel, viel cremiger. Ja. Und, ähm, das, also, das funktioniert nicht. Also, ich habe es wirklich versucht. Und ähm, mhm. die Pancakes sind dann halt, also, der Teig wurde einfach halt nicht flüssig. Und dann, ähm, ich brauchte normale Milch, um den flüssig zu bekommen, den Teig, damit er irgendwie nicht so nicht so hart ist, ähm, er nicht so, ja, unflüssig ist so so zähflüssig. Ähm, ja. Und das ging dann leider nicht. Dann habe ich dann doch wieder die normale Milch benutzt. Aber das ist halt. Ich trinke normal, ich bin eh kein, also ich mag einfach Milch nicht so gerne. Ich mag zum Beispiel auch keine Cornflakes mit Milch. Ich mache das immer mit, äh, mit Joghurt oder Quark oder sonstigen. Mhm. Aber ähm, ja, wo wir gerade über das Wasser sprechen, auf der, auf der Seite hier, auf der wir gerade sind, äh, wo du es glaube ich auch gerade deine Sachen vorgelesen hast. Milch zum Beispiel braucht nur 600 Liter Wasser pro Kilo. Ist damit mhm. äh, mit, äh, extrem wenig. Also ähm, Äpfel zum Beispiel brauchen 700 Liter.
1: Krass. Ja, das ist irgendwie ja, interessant wo, wie das halt alles so kalkuliert wird, aber was da natürlich alles noch so mit, ähm, mit reingezogen wird. Ich habe jetzt zum Beispiel hier, bin ich auch, das habe ich auch schon mal irgendwie für so ein Projekt ähm, recherchiert. Da habe ich mich nämlich auch mal zusammen mit der EU so ein bisschen äh, ja, mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt, wo wir halt auch gesagt haben, es geht nicht nur, also ne, es geht gar nicht darum, dass es immer nur vegan ist, sondern zum Beispiel ja auch lokal oder saisonal dass man halt überlegt, wenn ich jetzt einkaufen gehe, was ist denn jetzt gerade in Saison, wie jetzt halt ähm, Erdbeeren oder Spargel. Ähm, dann ist es ja auch cool, wenn man das jetzt gezielt kauft, weil man da die lokalen Bauern irgendwie auch unterstützt und das halt jetzt nicht aus, ähm, ich weiß nicht wo, eingeflogen werden muss. Und es gibt so eine Diät, die heißt irgendwie Planetary Health Diet. Und hier steht, weil sie die natürlichen Grenzen des Planeten berücksichtigt und für alle Menschen auf der Erde gelten soll das finde ich irgendwie voll spannend, wenn es so eine Ernährung gibt, die halt gesund für den Körper ist, aber auch für den Planeten und man einfach sich so ernährt, dass man ja nicht über den Ressourcen natürlich auch lebt, die wir ja haben. Ich meine, wir sind das ja gar nicht gewohnt eigentlich, dass Ressourcen, weil die meisten ja auch sowas wie Wasser, weil man das ja einfach irgendwo hernimmt, dass das aber auch an seine Grenzen kommen kann. Und das finde ich halt total spannend, wenn man eigentlich das so ein bisschen auch bei seiner Ernährung mit beachten kann. Was natürlich auch irgendwie ein bisschen kompliziert. Aber wie gesagt, ja, ich glaube aktuell merkt man ja auch, ne, dass es bei manchen Produkten irgendwie zu Engpässen kommen kann. Also ich weiß gar nicht, was jetzt ähm, die meisten machen sich ja nur Gedanken über Klopapier, aber was, ich glaube, jetzt bei der ich habe kein
0: Klopapier gehört. bekommen, seitdem diese ganze Corona-Zeit angefangen hat. Ich schwörs dir, das kann nicht wahr sein. Seitdem zum ersten Mal diese Hamsterkäufe irgendwie Thema waren, gab es kein Klopapier mehr. Ich bin, wie gesagt, in verschiedenen Supermärkten unterwegs. Ich habe noch, in jedes Mal möchte ich was kaufen. Ich habe, Gott sei Dank, äh, jetzt vielleicht noch drei, vier Rollen habe ich noch. Ähm, das wird aber jetzt auch nicht mehr ewig reichen. Ähm, also in den nächsten Tagen sollte ich hoffentlich mal irgendwie Neues finden. Aber das kann doch nicht sein, dass das die ganze Zeit weg ist. Ja, immer noch. Da stehen überall leere Regale und da ist immer so ein Zettel angeklebt, pro Kunde bitte nur eine Packung. Wie kann das denn sein, wenn pro Kunde nur eine Packung ist, dass das überall weg ist? So viel.
1: Ja, weil eigentlich müssten doch jetzt die Leute, die gehamstert haben, die müssten doch jetzt so viel haben, dass die gerade jetzt nicht mehr hamstern müssen. Ich meine, so viel Klopapier kann man ja auch gar nicht verbrauchen. Nicht, Und nicht, dann alles. müsste es doch jetzt wieder was geben eigentlich. Aber zum Beispiel bei der Tagesschau, die hatten letztens gepostet, dass es durch die Corona-Krise zu einem weltweiten Mangel an Kondomen kommen könnte. Der UN-Bevölkerungsfonds warnte deshalb vor mehr ungewollten Schwangerschaften. Zurückzuführen ist der Engpass auf den weltweit führenden Kondomhersteller aus Malaysia, von dem jedes fünfte Kondom stammt. Der Konzern musste wegen Einschränkungen der wirtschaftlichen Aktivitäten in dem südostasischen Land im Zuge der Krise seine Produktion deutlich herunterfahren. Es sind auch Ressourcen, die begrenzt sind. ist ich, auch wichtig, ähm, dass
0: man vorher gehamstert hat.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, da waren die deutschen so laut Statistiken gar nicht gar nicht so gut im Hamstern. Aber ähm, das finde ich auf jeden Fall auch krass. Ich meine, das muss ja auch hergestellt werden. Ich glaube, Kondome sind ja aus Kautschuk, wenn ich mich nicht irre. Statistik ja, es gibt ja auch verschiedene sagen. Varianten. Es gibt ja. ja auch welche,
0: die dann, ähm, wenn du Allergien hast und so weiter, dass du dann irgend, äh, dass da andere gibt, aber. Aber ja, und klar, aber alleine, dass ja in irgendeiner in der, in der Fabrik produziert werden muss, ne? Klopapier auch, da müssen ja auch irgendwie die Abstände eingehalten werden. Aber ich weiß nicht, gibt es, ist die Produktion eingeschränkt von Klopapier auch oder ist es wirklich einfach nur, weil alle Leute es wegkaufen? Das wäre mir echt ich mal, kann mal ich interessant zu das. wissen. Also Man es
1: wahrscheinlich so schnell gar nicht nachliefern kann, wie die Leute das dann einfach eingekauft haben.
0: Ich war letztens bei Kathi zu, äh, zu Besuch, da haben wir äh, dann, Alfie wurde, wurde ähm, das ist der, der Hund von Kati und unser Bürohund ähm, und der musste zum Friseur, aber Friseur haben halt auch zu und dann wurde der halt geschnitten. Das war mir auch eine Konstruktion. Da der der hat Kathi irgendeinen so Tisch sich bestellt. Das hat für mich an Tierquälerei gegangen, muss ich sagen. Ja, der, aber Alfie checkt das immer nicht. Alfie ist so ein Hund, der ist so ein bisschen blöd. Der, ähm, wie viele Hunde auch so, so treu doof, so richtig. Mhm. Aber ein super süßer Hund. Aber der checkt das, glaube ich, gar nicht. Der wurde auf den Tisch gestellt und hat dann eine Schlinge dann über seinen Kopf bekommen und eine Schlinge über seine äh, Hinterbeine rüber, sodass er sich nicht mehr richtig bewegen konnte und dann fester fixiert war, damit er dann halt geschert werden konnte wie ein Schaf. Weil Alfie hat halt so, der verliert halt keine Haare, also hat keinen Haarausfall oder sowas, weil der, ja, anders als die meisten Hunderassen, halt, weiß ich, der hat halt Felle und nicht Haare oder umgekehrt. Auf jeden Fall verliert er halt kaum Haare. Super Hund, Havaneser, Top-Hund, richtig gut. Ähm, aber warum ich das erzähle ist, er, auf jeden Fall, er wurde ordentlich geschert und, und jetzt sieht er, kann er, kann er wieder atmen ähm, und sehen und sieht wieder halbwegs normal aus. Aber in der, im, ähm, im Treppenhaus bei denen haben Nachbarn an die Tür, an die Haustür eine Klopapierpackung gestellt und haben so einen Zettel gemacht mit großen drauf und so hier wer braucht das hier gerne bedienen, voll nett. Das ist super, das geht bei mir nicht. Das ist bei mir noch nicht ja. gewesen. Ähm, also ich werde noch, wie gesagt, habe ich, aber demnächst muss ich sonst mal, wenn ich noch nichts finde, mal bei Nachbarn klopfen gehen, ob die ein Klopapier haben. Das wird dann ein bisschen unangenehm.
1: Ja, ich glaube, das ist echt äh, ja, so ein ganz komisches Mysterium. Aber ja generell finde ich einfach so ein bisschen... Wichtig, dass man die Dinge, die man dann macht oder warum man auch bestimmte Sachen, dass man das einfach so ein bisschen mal hinterfragt und sich Gedanken macht, ähm, auch zu welchem Konzern gehört das, wen will ich da jetzt unterstützen mit meinem Einkauf und da muss es ja gar nicht immer nur vegan oder so sein, sondern dann kann es ja wirklich auch einfach so sein, dass es auch was ist, ja, was vielleicht eher den lokalen Hersteller mal unterstützt und nicht direkt den großen Konzern, ähm, wenn man da vielleicht auch ein bisschen die finanzielle Freiheit hat, dass man da einfach sich so ein bisschen Gedanken macht, das finde ich halt eigentlich immer ganz wichtig und irgendwie auch ganz schön, weil es gibt auch mittlerweile, gerade im Lebensmittelbereich, so viele coole Startups, die das schon schaffen, auch so Dinge, die ja, vielleicht eigentlich, wo man denken würde, man kann die nicht so gut ersetzen, die in vegan zu machen, also ich muss sagen, zum Beispiel auch bei Käse, ähm, ich habe jetzt öfters diesen von Simply V getestet. Und der, der schmeckt so gut. Also gerade auch der, der für Aufläufe und so. Das ist so gar kein Unterschied. Also aber kann man sich aber... Immer, das ist immer
0: gar kein Unterschied zu so schlechten Industriekäse. Aber... <lacht> so ein geiler Käse, weil du, wirst kein Käsekenner überzeugen. Ja, deine ganzen Versch also ich bin jetzt kein Käsekenner, aber es, so weißt du, es gibt ja viele Leute, die super gerne Käse essen, aber so besonderen Käse, die wirst du ja niemals ersetzen können mit äh, diesen ganzen verschiedenen Nuancen, ein Geschmack mit äh, mit veganem Käse oder vielleicht irgendwann, aber wirklich weit 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 weg in der Zukunft. Äh, und das ist halt so wie Wein, also wenn Wein jetzt tierisch wäre, dann würdest du mit den ganzen dann würdest auch keinen Weinkenner dazu bekommen. Ah, du kannst eine ähm, du kannst eine Non oder um es zu vergleichen, wir haben hier einen synthetischen Wein, der nicht aus Trauben ist. oder wirst du auch keinen Weinkinder dazu bekommen, ja. das zu haben. Also das wirst du halt so nicht komplett ersetzen können. Du kannst natürlich die Entscheidung treffen, das so zu machen. Und viele Menschen sind ja eh Laktoseintolerant und können eh kein Käse essen. Also es ist absolut nicht nur lebensnotwendig, dass wir Käse haben. Aber ähm, ja, ich finde es halt auch nicht schlimm, dass wir, dass wir Tiere als, als Nutztiere haben, ja. was man halt immer gucken kann, ist, ob, ob man irgendwie zum Beispiel halt aus Klimagründen irgendwie Konsum reduziert, um ähm, um einfach dazu, ähm, ja zum Beispiel den Methanausstoß zu reduzieren. Aber äh, was ich, ich habe gerade noch ein bisschen nachgeguckt, ähm, Kakao, ne, weil ich mich so gewundert hatte, dieser ja. riesige Ausstoß, riesige Verbrauch von, von Wasser für Kakao. Ähm, ich habe ja ähm, war ja auch schon selbst auf Kakaoplantagen in der in der Côte in der Elfenbeinküste und ähm, man ist so irgendwie so, wie kann das denn sein? Das Kakao, das war 27.000 Liter für ein Kilo Kakao. Krass. Wird, wird irgendwie verbraucht. Und somit das Lebensmittel mit dem höchsten Wasserverbrauch, was überall so aufgelistet wird. Also viel krasser noch als Rindfleisch. Aber, also, das ist so, weißt du, in der hier warte, da stehen nicht irgendwelche Riesensprenkleranlagen, die ja. die ganze Zeit das irgendwie so krass bewässern. Das ist halt ein im Regenwald praktisch wird das auf, wird das, ähm, wird das angebaut und wahrscheinlich wird dann halt viel Wasser verbraucht, aber das ist halt auch einfach ja. irgendwie Wasser, was halt mehr oder weniger natürlich da ist. Ähm, und was auch einen Lebensraum schafft für ganz viele Tiere zum Beispiel, die dann dort ähm, leben, weil so einen, ähm, ja so Kakao, diese Kakaostauden, die, die brauchen ähm, ja ganz besondere ähm, Umstände, die kann du jetzt nicht so wie Getre Getreide oder so anbauen oder wie Mais. Mhm. Ähm, und was eben auch in den Artikeln hier dazu steht, so ist es halt, ähm, wenn du diese Kakaoplantagen halt wegmachen würdest und das Land da roden würdest, dann wäre der Wasserverbrauch zwar potenziell weg, aber das würde jetzt irgendwie nichts besser machen für die Umwelt. Ähm, also man kann das nicht immer so schwarz-weiß irgendwie sehen, ja, das ist irgendwie Kakao ist jetzt super schlimm, weil da so ja. viel Wasser verbraucht wird. es also wird halt schon irgendwie ziemlich normal da... Ähm angebaut einfach in einem in einem relativ natürlichen Umfeld noch im Vergleich zu vielen anderen ähm, Produkten ähm, und bietet auch eine wichtige gute Einnahmequelle für die ähm, für die ähm, Bewohner dort also es ist immer es ist halt alles immer nicht so schwarz-weiß wie man irgendwie man sieht die nee. so Tabelle und denkt sich ah gut rohen, rohen Reis und und Hirse und äh, Kakao und äh, und Fleisch sollte ich nicht mehr essen dann ist alles gut Nee, so einfach ist es halt nicht
1: das stimmt, das ist natürlich auch äh, ein, ein gutes Argument, dass man ja auch die Leute in den Ländern da unterstützen sollte, weil denen ja vielleicht dann auch viel, also eigentlich deren Existenz wegbricht. Also, aber vielleicht weiß das ja noch mal jemand ein bisschen genauer mit dem Kakao, das würde mich echt auch mal interessieren, äh, warum das so ein ressourcenintensives Produkt ist. Aber
0: ja. Jetzt also hier zum Beispiel, ich kann es kurz vorlesen, So in der Tat verschlingt die Produktion von Kakao viel Wasser, andererseits verlangt der Kakaobaum ein sehr intaktes, natürliches Umfeld. In Monokulturen wird er auch angebaut, das erfordert allerdings viel Aufwand. Daher sind Kakaoplantagen meistens unter den Agrarflächen mit die umweltfreundlichsten und nachhaltigsten. Die Kakaopflanze braucht das Blätterdach eines Urwaldes und ebenfalls die Bodenzusammensetzung eines Naturwaldes. Die kleinen Insekten, die nötig sind, um die winzigsten Blüten des Kakaobaums zu bestäuben, können ebenfalls nur leben und sich vermehren in einer Umwelt, die viele Faktoren für diese Insekten bietet. Kakaoplantagen bieten also einen Raum für vielfältige Lebensformen. Sicher nicht so viel wie ein völlig unberührter Regenwald. Die Alternative für die dort lebenden Menschen wären aber wesentlich naturdestruktiver. Also wenn sie ja keine Kakaoplantage machen würden, sondern noch irgendwas anderes, wäre es halt ja, noch schlimmer für die Umwelt. Also ja, mm. alles nicht immer so, so, so leicht, weißt du, das kannst du ja aus Deutschland so schön aus deiner, ähm, im, im Café mit deinem schön mit dem Klischee ähm, Sojalatte sitzen und sagen, hier, guck mal, Kakao ist schlecht, trinke ich jetzt nicht mehr nur mein Sojalatte. Es ähm, ist eine komplett andere Lebenswelt, so wo der Kakao herkommt in den Ländern. Und die Umstände sind nicht so leicht, auf so eine simple Zahl runterzubrechen. Also, ja. dass natürlich jetzt Fleisch deutlich aufwendiger ist als jetzt, ähm, als, ähm, jetzt zum Beispiel ein Salat, ist klar. Ähm, <lacht> aber es ist halt es ist nicht so leicht, irgendwie so schwarz-weiß auf irgendwelche Zahlen runterzubrechen. Das sollten sich, das sollten sich ja. mehr Leute, finde ich, bewusst machen, dass, äh, das bei stimmt. solchen Thematiken.
1: Das ist doch jetzt ein äh, gutes das äh, Schlusswort, um quasi nochmal das nächste Thema anzuschneiden, weil ich habe jetzt schon mal hier wieder ein bisschen Nachrichten gescannt und ähm, da ist eine, wo du vielleicht auch ein bisschen mehr was dazu sagen kannst, ich weiß nicht, soll ich es dir einfach mal vorlesen, ja, nicht so. was ich da Julian von der Seele reden möchte und da sagt er, hey ihr beiden, mich bewegt momentan das Thema einer zugrunde gehenden Beziehung. Ich merke nach zweieinhalb Jahren, dass ich nicht einfach so weitermachen kann und möchte einfach nicht mehr so empfinde. Das Schlussmachen fällt mir aber total schwer. Zum einen will ich sie nicht verletzen, zum anderen habe ich aber auch Angst, dass die gemeinsamen Freunde sich für eine Seite entscheiden. Ich habe da jetzt in der Quarantäne viel drüber nachgedacht, aber komme nie wirklich zu einem sinnvollen Ergebnis, abgesehen von einfach durchziehen, egal was für Verluste. Würde mich mal interessieren, was ihr darüber denkt oder habt ihr sowas schon mal erlebt? Liebe Grüße, Julian. Ja, wenn man so das Gefühl hat, es ist zu Ende. Es hört sich irgendwie so sehr, sehr traurig an, obwohl es ja gar nicht immer was Trauriges sein muss, finde ich. Also ähm, ich weiß nicht, ob du was erzählen willst oder du warst ja auch schon mal länger in der Beziehung, ob du da gemerkt hast, so jetzt muss man das beenden oder, ist es, oder war das auch so beidseitig oder wie würdest du daran gehen?
0: Also ich glaube, also grund, grundsätzlich ist gut, dass er sich jetzt die Zeit genommen hat, auch so viel darüber nachzudenken, ähm, das ist halt genau das Richtige, so machst du dir selbst ganz bewusst, aber dann grundsätzlich, gerade auch, ähm, wenn jetzt nicht irgendwie äh, da schon Kinder in der Beziehung sind oder und verheiratet und sonst irgendwas, sondern wenn das irgendwie alles so noch in einer anderen jüngeren Phase, früheren Phase ist, so Du musst glücklich sein, damit. Ansonsten macht das keinen Sinn. Dass du, wenn du, wenn du viel darüber nachgedacht hast und darüber nachdenkst, macht das langfristig Sinn? Wird das langfristig fun funktionieren? Oder gibt es da unüberwindbare Differenzen? Was ganz normal ist, weil nicht alle Menschen ja. sind miteinander kompatibel. sind. ganz normal. Aber dann ehrlich gesagt, je früher du es erkennst, umso besser. Und, und dann sollte man nur versuchen, irgendwie einen ein möglichst okayen Abschluss für alle zu finden, für alle, für beide Beteiligten was
1: nie ja, leicht ehrlich ist. Ehrlich in Abschluss vielleicht auch. Ja, weil Ich genau. glaube, Schluss machen ist halt nie schön. Ja. Ich weiß nicht, so hast du, hast du schon mal sozusagen bewusst Schluss gemacht oder wurde ja. auch schon mal mit dir Schluss gemacht, wo du so gesagt hast, das hat dich voll bewegt? Also, ja, auf, auf jeden halt Fall, ja,
0: ich kenne beide Seiten. Ja. Und eben, das ist nie für, das ist nie für keine Partei ist das schön, aber man kann es nur versuchen, so ähm, ja, akzeptabel wie möglich zu machen. Ja. Aber es wird nie leicht. Und man kann sollte auch nie, man kann sollte halt nicht warten, ob es dann irgendwie leichter wird. Es wird nie leichter, vor allem wenn irgendwie nee, eine ja. Partei eigentlich schon abgeschlossen hat und dann aber es irgendwie noch hinauszögert. Nee, also wenn du, also direkt ist an Julian heißt er, oder?
1: Ja. Direkt genau. an den
0: Julian gerichtet. So, wenn du darüber genug nachgedacht hast und, und dir da eigentlich so sicher bist, dass du da nichts mehr so empfindest, dann und dir nicht vorstellen kannst, dass es das auch wiederkommt dann macht es leider keinen Sinn. Dann musst du leider die die Entscheidung ähm, dazu treffen und, und das machen und, und Schluss ja. machen. Also ganz ehrlich, da gibt es keinen... Und dass Linken man halt auch
1: sagen. den Mut hat, das am besten natürlich persönlich zu machen. Ich meine, aktuell, je nachdem, ob ihr ja dann auch, sagen wir, äh, Zeit da zusammen verbringt oder so, finde ich das schon wichtig. Also ich finde es auch, wenn man so eine Beziehung beendet, dann ist es schon wichtig, finde ich, dass man sich da schon auch nochmal so in die Augen gucken kann und das so bespricht, auch wenn es halt irgendwie hart ist. Ich weiß auch noch, so ein Erlebnis, da hat auch mal jemand mit mir Schluss gemacht, das war auch hier in, in Berlin. Und das war so, irgendwie habe ich das immer noch so vor Augen, weil das war an so einem eigentlich ganz schönen Ort. Und dann war ich aber auch danach halt so traurig, logischerweise, und ähm, bin dann erstmal so, das war am Engelbecken heißt das hier in Berlin, ähm, bin dann erstmal so in das nächste auch Kaffee gegangen, <lacht> habe mir tatsächlich auch eine heiße Schokolade geholt, dann sind wir bei dem Thema Kakao. Oh, was ich und habe dann <lacht> ja, habe dann meine beste Freundin so weinend angerufen. Aber natürlich ist es ja klar, dass man dann irgendwie weint und dass die andere Seite traurig ist oder am Ende auch beide Seiten. Aber das braucht Zeit halt. und eigentlich hat man ja jetzt auch Zeit um das dann zu reflektieren. Also auch wenn mit einem jetzt Schluss gemacht wird, hat man ja eh wirklich Zeit, um sich damit mal auseinanderzusetzen, um sich mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dann ist dir auch deine Freundin oder deine jetzige Freundin eigentlich auch sehr dankbar, dass du es einfach ansprichst, als dass man irgendwie versucht, sowas aufrechtzuerhalten. Also ich finde das irgendwie total schade. Ich sehe das auch manchmal bei, anderen Freunden von mir, die nicht in so glücklichen Beziehungen sind und das ist doch schade, wenn wir doch die Freiheit haben, so selbst aus, auszuwählen, wen wir lieben wollen oder mit wem wir auch in, in einer Beziehung sind oder eine eingehen.
0: Und das macht auch beide Parteien nicht glücklich, wenn, wenn also es reicht, dass einer nicht glücklich ist, dann können eigentlich beide nicht mehr glücklich sein, weil das spürst du ja, wenn eine Beziehung so einseitig wird und irgendwie nicht so funktioniert. Also ich möchte jetzt nicht der sein, der irgendwie sagt, ey, mach auf jeden Fall Schluss, <lacht> aber ich kann gar nicht genau ich kann ja gar nicht genau wissen, wie es jetzt wirklich genau bei ihm ist und, ja. und seiner Freundin, wie das da irgendwie aussieht. Aber ähm, das, wenn es so ist, wie er beschreibt und er auch sich genug Gedanken darüber gemacht hat, dann geh den Schritt. Dann geh den ja. Schritt. Ihr werdet beide glücklicher damit sein, ähm, in äh, mittelfristig, nicht kurzfristig, aber mittelfristig und langfristig auf jeden Fall. Also zieh es durch.
1: Ja. ja, und ich glaube, man merkt das ja auch immer so ein bisschen, Ne, was so das eigene Bauchgefühl sagt. Also wenn man jetzt auch so eine Person anguckt oder so und man hat so ein irgendwie nicht so ein gutes Gefühl, dann, dann ist das ja schon so ein ganz komisches Zeichen. Ich glaube, man darf halt nur vielleicht dann auch in der aktuellen Situation nicht schwach werden. Also das habe ich zum Beispiel auch bei, bei einer Freundin, die jetzt so ihren ihren Freund, sagen wir, wieder zurückgenommen hat, weil sie irgendwie nicht so alleine sein wollen. Aber man weiß ja genau, warum man vielleicht dann auch eine Beziehung beendet. Und ähm, das finde ich dann immer ein bisschen schwierig, wenn man nur, weil man jetzt nicht alleine sein will. Das ist so benutzt dann irgendwie. das so, ne? Genau, also. Man nutzt den anderen
0: nochmal irgendwie um, für die Zeit jetzt, aber eigentlich will man es gar nicht mehr. Es, nee, es find, fühlt sich nicht richtig an. Du hast absolut recht, man muss dann stark sein, das auch durchziehen. Dann so. Also ja. nicht dann nochmal zurückfallen, das ist das nicht.
1: Und es ist ja jetzt auch echt eine Zeit, wie gesagt, egal, ob man äh, jetzt zusammen oder alleine ist, ich glaube, für alles ist es irgendwie eine Zeit, um so ein bisschen auszuprobieren. Also funktioniert es vielleicht auch, wenn ich jetzt mit jemandem mehr Zeit zusammen verbringe oder kann ich auch jetzt lernen, einfach mal mit mir alleine klarzukommen und äh, da nochmal so ein paar Dinge rauszuziehen. Also ich glaube, man muss das einfach so ein bisschen positiv betrachten und ich glaube, für Julian ist es jetzt einfach so ein bisschen wichtig, dass er diesen, ich sag mal, diesen Stein, der da auf ihm liegt oder das, was ihn so bedrückt, dass er das einfach mal loslässt. Und wie gesagt, ich glaube, es, es gibt kein schönes Schlussmachen. <lacht> nee. Leider irgendwie.
0: Aber wir drücken die Daumen, dass es möglichst okay verläuft.
1: <lacht> genau. Ja, und was, was ist denn noch so eine Sache, die, die dich zurzeit beschäftigt?
0: Oh, jetzt geht's hier los. Was mich <lacht> zurzeit beschäftigt, du? Ich habe immer noch Autoentzug. Ja? Hab, du hast einen Autoentzug. Mein Auto ist eigentlich fertig. ne Eigentlich ist mein Auto fertig. Ich habe noch ein Bilder jetzt geschickt bekommen. Es sieht so schön aus, so ein schönes Auto. Und ich kann es nicht zulassen, weil die Zulassungsstellen zu haben wegen Corona. Echt? Alles zu. Ich kann es nicht zulassen. Es ist so schlimm. Und ähm, das ist so weit gegangen jetzt, der Autoentzug dass ich mich schon schon nach einem anderen Auto jetzt noch geguckt habe einfach nur, weil ich jetzt einfach so das ist einfach das ist wirklich richtig krankhaft jetzt in meinem Kopf. Ich habe jetzt ja kein eigenes Auto mehr seit seit ähm Wann war es? Juni, glaube ich, letztes Jahr. Also ich habe bald ein Jahr lang kein eigenes Auto. Ja. Und als Autofan, als jemand, der Autos richtig gerne hat, ist das wirklich schlimm. Ich bin zwar viel gefahren noch in der Zeit, mit, mit anderen Autos immer mal wieder ähm, und auch meine Rennen und so weiter, aber ja, kein eigenes Auto, das ist schon, das ist schon echt schade. Und ähm, da habe ich jetzt angefangen, nach einem alten, weil das ist immer schon mein Traum gewesen, ich weiß nicht, mhm. ob ich im Podcast schon mal gesagt hätte, ne? mit der großen Scheune, wo die Autos drin sind und so. Ja,
1: das hast du schon mal gesagt. Ja, ja. und
0: da, da soll ja irgendwann so ein, so ein roter Fiat 500 Alter drin sein, alter Käfer vielleicht, oder statt Käfer könnte ich mir auch einen neuen er vorstellen. Das ist ja eigentlich praktisch Das ist Porsche dann. Äh, ja. Genau, genau. Okay. Äh, alter Porsche. Ähm, und ähm, dann auf jeden Fall eine alte Ente in Gelb. Gestern habe ich einen in Orange gesehen, sah richtig cool aus. Richtig, richtig cool. Ähm, ist hier durch Köln gefahren. Und eben ein alter Mini. Und der sollte British Racing Green sein. Das sollte die Mini-Farbe für mich. Und jetzt dachte ich mir, ich, ich will die ja eh irgendwann haben. Und ganz ehrlich, ja. wahrscheinlich werden die eher teurer noch mit der Zeit jetzt. Und das ist ja auch ein geiles Stadtauto, weil das andere Auto, was jetzt bald Meins ist, wenn, oder Meins schon ist, aber was ich bald anmelden kann und selbst auch fahren kann, das ist eigentlich kein Stadtauto, das ist eher, das ist schon ein Sportwagen. Genau, ich muss nochmal cool. nachfragen,
1: was ist das nochmal für ein Auto, weil das ist doch so eine ganz besondere Marke, die es jetzt eigentlich gar nicht mehr gibt oder das so, ne, die schon weitergegangen sind. Das ist ein Wiesmann
0: hm? MF4 GT. Und ich glaube, ich habe es noch nirgendwo oh. öffentlich gesagt, das ist jetzt hier Podcast-exklusiv. <lacht> Ähm, ist Wiesmann MF4 GT richtig geil? Habe ich in Holland gekauft ähm, zu einem ganz guten Kurs und habe den dann nach Münster gebracht. Das ist die einzige Werkstatt, die das noch so richtig macht in Deutschland. Von den von einem der Originalgründer von Wiesmann, der das ist eine Werkstatt und wow. und, und, äh, und handelt auch noch mit, mit Wiesmann und so. Und da habe ich den hingebracht, habe einiges umgebaut. Ähm, Neue Mittelkonsole kam rein, da musste das Leder nochmal genau nachgearbeitet werden, äh, neues Leder bestellt werden, wie das alte, es musste nachgearbeitet werden, damit es so aussieht wie das alte, auch damit das passt alles. Ähm, also mit Sattler arbeiten war da drin und dann äh, ähm, habe ich da neues Infotainment drin, nämlich da jetzt äh, so Apple CarPlay und sowas habe ich da, wireless CarPlay habe ich dann da drin. Also eigentlich ein Auto von 2006, puristischer Sportwagen, aber ich will ihn halt auch möglichst viel so normal fahren und da ist halt Apple CarPlay, ist halt mega geil. Ähm, das habe ich einbauen lassen, Kamera vorne hinten. Ich habe ein neues Fahrwerk eingebaut, damit er noch, äh, noch besser liegt. Einfach ähm, äh, nochmal Karosserieversteifung. Ähm, das sind so alles so Neuentwicklungen, Entwicklungen, die, ähm, die die noch gemacht haben, die man da nachträglich einbauen lassen kann. Es wird ein richtig cooles Fahrerauto. einfach, hat einen geilen Klang, ähm, frei saugender BMW, äh, 4,8 Liter V8-Motor, ähm, aber eine komplett äh, ja nur 1280 Kilo aus so, um den Drehweg da. Richtig cool neue, neue Abgasanlage ist dran. Ah, super, super schönes Auto. Ähm, und ähm, ja, aber für die Stadt ist halt so ein Mini richtig geil. Der ist ja kleiner als ein moderner Smart. Und sieht auch richtig cool aus. Und das ist auch so. Vielleicht gibt es auch manchmal so Sachen, wo man halt nicht mit diesem Wiesmann hinfahren möchte, weil der sieht auch echt krass aus. Der sieht, also der sieht sehr, sehr besonders aus. Ähm, mit extrem ausgestellten Kotflügeln hinten so ein richtig puristischer, ähm, ähm, wie so ein alter britischer Sportwagen. Ähm, ja, er, sieht, er kennt kaum jemand, weiß kaum jemand, was es ist. Deswegen hoffe ich auch, dass nicht die Leute denken, dass er damit so protzen will, weil es halt, weiß ich mit einem Porsche ist dann eher ein bisschen protzig. Aber mit so einem alten Wiesmann den kaum jemand erkennt, ist einfach nur so, was ist das für ein Auto? <lacht> Interessant so. Also ich ja. glaube, dem, dem ist man nicht so böse, was ich gut finde. Und ähm, Aber falls doch irgendwo irgendwo zu viel ist mit dem Wiesmann, zum Beispiel jetzt Parkhaus oder nur mal kurz zum Einkaufen, ähm, ist halt, so ein Mini ist schon echt geil. Also so ein kleiner, alter Mini. Nicht die neuen, sondern die alten, die richtig klein sind. Ähm, und da habe ich einen gefunden, auch in British Racing Green, mit roten Felgen, ähm, mit, mit, äh, mit innen, äh, mit so roten karo in den Sitz. Es sieht so, der sieht so geil aus. Steht leider in Nürnberg. Boah, hoffentlich kauft mir jetzt niemand weg. Es oh, dauert <lacht> noch, bis ich irgendwie nach Nürnberg kann Aber auch mit so einem Faltdach, das heißt, ich kann das Dach so aufmachen. Finde ich richtig cool. Es ist da das. Also, ich weiß, es ist jetzt sehr nerdy ähm, und äh, da kannst du wahrscheinlich jetzt nicht so viel sagen, aber das ist das, was mich zurzeit beschäftigt. Also in meiner Freizeit, ja. jetzt habe ich in den letzten zwei Tagen sehr, sehr viel nur mit Google verbracht. Ich ver beschäftige mich immer so viel mit einem Thema. Kennst du das? Ein Thema ja. beschäftigt dich und ich google alles dazu und ich weiß so viel jetzt.
1: Ja, ich kann das so ein bisschen verstehen, dass man dann immer so dann so ganz ich weiß nicht, so ja alles danach googelt und recherchiert und dann bei, ich weiß nicht, Ebay-Kleinanzeigen, und es gibt ja bestimmt so ne, diese ganzen Autohändlerseiten, äh, seiten dass man da so alles durchsucht. Ähm, und dann am Ende, naja, ich weiß nicht, ob man, also ich wäre dann so jemand, ich würde es dann wahrscheinlich am Ende dann doch nicht kaufen, <lacht> je nachdem, wie teuer die Sache dann irgendwie ist. Aber ähm, ja, weil es einen ja dann doch immer so viel beschäftigt. Aber wäre das jetzt schon so eine Überlegung, wo du sagst, okay, vielleicht werde ich doch schwach und würde mir jetzt dann noch ein, noch ein Auto zulegen?
0: Ja, schon auf jeden Fall. <lacht> Das, ist, das Gute ist, die verlieren ja dann praktisch nicht an Wert. Also, wenn du ihn gut mhm. einkaufst zu einem guten Kurs, dann, dann wird er nicht, dann wirst du ihn vielleicht sogar teurer verkaufen können. Das sind nur die laufenden Kosten, äh, die du natürlich hast mit Versicherung, Kfz-Steuer und so, aber ist alles nicht viel, weil der, der hat 63 PS, also da, das mhm. ist halt ein, der, der wiegt halt nichts, dementsprechend ist auch trotzdem sehr cool zu fahren, aber, ähm, ja, 63 PS ist halt dann in den Versicherungseinstufungen dann auch und Kfz-Steuer alles ziemlich niedrig, ähm, dann der, der knattert dann schöner da durch die durch die Stadt durch das ist äh, der Park passt überall hin du bist äh, hast richtiges Gokart Feeling Du kannst schon trotz der geringen Leistung kannst du so super schnell überall durch ähm, weil er auch so klein ist und ich glaube das das macht einfach Spaß schönes kleines Vierganggetriebe ja. also so ein
1: bisschen wie so die Designerhandtaschen unter den Autos. Das wäre jetzt so das, womit ich das so ein bisschen vergleichen könnte, außer dass es jetzt das
0: jetzt... so eine Vintage-Tasche aber.
1: Genau. Die ja auch irgendwie so dann eher im Wert steigen und wo man so denkt, da ist ja auch nicht nur das Produkt an sich toll so, dass es eine Tasche ist oder ein Auto, sondern so die Geschichte dahinter. Ja, ja. Das finde ich schon bei manchen Sachen. Also zum Beispiel, was ich immer voll die schöne Vorstellung eigentlich finde, ist, dass auch beim Thema Brautkleider ich kann mir voll gut vorstellen, in so einem Vintage-Brautkleid zu heiraten, weil ich das so schön finde, ja, in einem Kleid zu heiraten, wo halt eine Frau schon mal so glücklich drin war, irgendwie, und vielleicht so färbt das dann so auf einen ab, und das ist dann auch so ein bisschen besonderer, ne, weil wahrscheinlich so willst du ja auch eher so ein Vintage-Auto haben, weil du halt auffallen willst und weil du halt nicht so wie jeder sein willst, der jetzt einfach nicht so ein, so ein normales, neues Auto kauft, sondern so diese, diese Geschichte dahinter und dieses so, wie sagt man, aufmöbeln, aufpimpen. <lacht> ja, irgendwie auch das Coole ist, ja, oder? Individu
0: Individu Individualität auf jeden Fall. Ja. Auch, auch beim Wiesmann natürlich, den hält halt auch kaum jemand. Und das, auf, ich möchte immer, also ich bin immer schon Fan davon gewesen, irgendwie Sachen zu haben, die sonst kaum jemand hat. Ähm, ja. Irgendwie andere Sachen zu haben. Und das müssen nicht unbedingt teure Sachen sein, sondern, äh, sondern in erster Linie irgendwie einfach besondere Sachen, ähnlich halt wie bei vintage Kleidung ja auch, wo, wo du jetzt zum Beispiel viel, viel mehr drin bist. Das finde ich irgendwie auch, ähm, finde ich auch richtig cool, weil es halt eben einfach was was anderes ist als das, was die meisten haben. Und bei ja. dem Mini ist eben auch so der Punkt, dem. mit Auto habe ich halt so ein Thema wenn du jetzt so Vintage-Sachen anhast, da wird ja keiner ankommen und sagen, oh, wie kannst du nur Vintage-Sachen irgendwie an ja. haben, So, dass du irgendwie ein bisschen gesellschaftsverträglicheres Interesse <lacht> als ich, weil bei Autos, da kommen halt sehr viele Leute an und sagen, oh mein Gott, wie so Autos und äh, wie kann man nur Autos 2020 noch äh, gut finden besitzen, überhaupt, und ja. überhaupt noch besitzen, ja, äh, und dann auch noch irgendwie ein Sportauto, was ja komplett einfach nur zum Spaß ist, aber es ist doch, kannst, kein Auto darfst du ja nicht zum Spaß haben, es ist ein reines Fortbewegungsmittel von A nach B und es muss möglichst wenig verbrauchen, und so weiter. Und alles, was darüber hinausgeht, irgendwie finden, finden ja viele schon echt schlimm. Aber es ist halt mein Hobby, ich finde es cool. Und ähm, bei einem Mini, glaube ich, dem kannst du nicht so böse sein, weil, klar, ist der alt äh, und dementsprechend mhm. hat er nicht die neueste Abgasreinigungstechnik, aber weil er so wenig wiegt und so wenig Leistung hat, verbraucht er trotzdem nichts. Ähm, oder ziemlich wenig zumindest. Ähm, und ähm, da, weil er auch so alt ist, für, ist halt auch immer so bei so älteren Autos Du hast halt gar nicht diese Ressourcenverschwendung, wie jetzt komplett neues Auto. Wenn du jetzt einen komplett neuen Tesla zum Beispiel baust, klar, verbraucht er nur Strom und wenn du am besten irgendwie noch eine Solaranlage hast, dann ist der Strom auch noch irgendwie ähm, ähm, CO2-neutral, äh, wobei du natürlich auch wieder dann auch die riesigen Herstellungskosten und, und, ähm, und ähm, Schadstoffausstöße ähm, hast durch die durch die Herstellung der Solaranlage und so weiter und eben auch vom, vom Tester selbst von der Batterie und vom Auto selbst bei einem alten Auto wie einem Mini oder auch dem Wiesmann in Teilen da ist es halt schon so alt das Auto du nutzt es immer weiter das ist das Beste eigentlich was du für die Umwelt machen kannst Sachen einfach möglichst lange nutzen und ähm, dann einfach ein Mini gucken also wenn ich immer eine Mini in der Stadt sehe dann denke ich mir so cool da, das, sind, das sind auch immer coole Leute drin erinnert sich ja. dann wenn ich einen habe weil ich bin halt nicht so cool aber die Leute jedes Mal, wenn ich ein Mini sehe und so ein alter Mini und jemand aussteigt, jedes Mal denke ich, boah, cool. Egal ob auf Frau oder Mann, es sind immer coole Leute, die so im alten Mini fahren. Und ähm, das ist genau einfach genau das, was ich auch haben möchte. So ähnlich wie bei Kleidung. Damit möchtest du dich ja auch ausdrücken in gewisser Weise. Ja. Klar soll es bequem sein, ähm, aber ähm, und praktisch vielleicht. Ähm, und man möchte einfach selbst irgendwie, dass man selbst irgendwie da drin gut aussieht ähm, und ähm, und dann ist aber auch irgendwie, man möchte irgendwas schon damit ausdrücken auch. Ähm, ja. Zumindest die allermeisten. Also ich glaube, da kann sich kaum jemand von los sagen, dass er nichts damit ausdrücken möchte. Wenn jemand ähm, jetzt, sage ich mal, einen Fick auf Mode gibt, dann möchte er das meistens auch mit seiner Kleidung ausdrücken. Ich Und, kann dann, sagen, genau. Dann ist das so, schon der Ausdruck ist dann, yo mir ist Mode egal. Ich ziehe mich extra irgendwie einfach nur so Total. basic an oder sonst irgendwas. So jeder möchte, also fast jeder möchte schon irgendwas damit ausdrücken. Und so ist es bei, bei Autos auch. Wenn jemand einen Dacia kauft, dann möchte er auch damit ausdrücken, yo, mir ist ein Auto nicht so wichtig. <lacht> ähm, oder wenn jemand einen Skoda hat, so, yo, ich möchte, dann ist schon, dafür ist auch die Werbung ist auch immer darauf gemünzt, so ne Weil's, Total. Äh, ähm, dass man irgendwie jetzt bei Skoda irgendwie ja clever und Geld spart und ein bisschen in, äh, sie, zumindest sich selbst irgendwie ein bisschen als clever ansieht äh, und jetzt nicht den äh, auch nicht den Wert auf den größten Motor legt und sowas. Das und bei einem Porsche möchte jemand auch irgendwie Sportlichkeit ausdrücken. Das sind dann vielleicht auch häufig dann irgendwie alte Leute, die gar nicht sportlich sind, die möchten nur ausdrücken, dass sie sportlich sind mhm. und holen sich dann Porsche. Das passt ja. dann vielleicht nicht immer zum zum ähm zum Besitzer vom Auto, aber irgendwas möchte man auf jeden Fall immer ausdrücken und ich finde, mit einem Mini drückt man, wenn man so einen alten Mini fährt, drückt man auf jeden Fall auch aus, dass man was sehr Individuelles äh, gerne hat und nicht, dass irgendwie das, äh, das dickste Auto braucht, aber trotzdem irgendwie ein cooles Auto möchte und, das, und man Spaß am, am Auto und am Fahren hat und, ähm, und das auch sehr individuell halt gerne mag und das sind Sachen, mit denen ich mich identifizieren kann, äh, die ich cool finde. Und ich glaube, ja, ein Mini wäre wär echt geil. Und das ist halt ist ein cooler Stadtflitzer. Also ist schon echt cool.
1: Ja, das stimmt. Das ist schon, schon ein cooles Auto. Ich glaube, ich werde immer, ich weiß nicht, ob ich irgendwann nochmal mal ein Auto kaufen werde. Also ich habe ja bis jetzt noch nie eins besessen. Ähm, aber irgendwann, vielleicht, falls ich doch irgendwann mal ein bisschen ein Stückchen außerhalb von so einer Stadt ziehen sollte oder so. Oder jetzt merke ich auch gerade in dieser... Corona-Zeit, das ist schon praktisch schwer, weil man einfach so ganz eigenständig irgendwo hinfahren kann und man muss jetzt nicht sich in eine Bahn setzen, wo halt man auf andere Menschen trifft. Ähm, da ist so ein Auto schon irgendwie ganz cool, womit man sich so ein bisschen Freiheit irgendwie schenken kann.
0: Und Mini kannst du überall parken. Das stimmt. Das ich glaube, Mini würde richtig gut zu dir passen, Jana. Ich glaube, würde ja. richtig gut zu dir passen.
1: Das stimmt. Aber ich nur so ein stimmt, Alter, das nicht das die drin.
0: neuen, die sind zu groß. Die sind ja wie, wie, wie jedes andere Auto auch. Also die sind ganz cool, aber die kannst du nicht vergleichen mit den, mit den, mit den alten Minis. Das ist schon nochmal was anderes. Aber so du als absolut eigentlich gar nicht 0,0 Auto interessierte, was ist denn dein erster Eindruck, wenn du so einen alten Mini auf der Straße siehst?
1: Warte, ich muss das jetzt erstmal googeln. Wo, ja, was erst was mal. genau heißt denn jetzt alt? Also von wann ist denn der dann? Äh,
0: der so also von 1990 bis 2000, so in dem Bereich schaue ich. Ah, okay. Schau mal nach Google einmal nach Classic Mini oder sowas.
1: Ja. Ah, okay, die sehen schon echt süß aus, ja. Also man erkennt auf jeden Fall direkt, dass das halt nicht so ein neuer Mini ist, sondern dass das schon so ein... Was hast ja, du eingegeben, so ein, Classic Mini? Ja, genau.
0: Also weil also, also ich um, auf jeden Fall Google Bilder suche, wenn ich Classic Mini eingebe, richtig coole Autos direkt. Auch so, wenn ihr so <lacht> dann vorne noch so die, die äh, ich, ich schicke den Link hier mal, mal rein, hier in dem, ja. ins äh, Programm, mit dem wir auf, aufnehmen, hier in den Chat. Zack, da hast du es. Ähm, wenn du das anguckst. Und dann das zweite ja. Ergebnis. Sieht richtig cool aus. Also der rote, der mit London im Hintergrund ist, mit den roten, äh, mit den extra Scheinwerfern vorne, mit den vier Stück. Das sieht schon richtig geil aus. Und so ein bisschen die Kotflügel verbreitert. Ähm, die kommen ja da so raus. Also da gibt es schon echt coole.
1: Aber ich finde, es wirkt mehr wie so ein Erwachsenenauto. Also, es ist jetzt nicht so ein junges, aber ich meine, dafür ist es ja auch ein Vintage-Auto, ne? Aber es ist halt so, so, so ein Erwachsenenauto, finde ich so. Aber
0: was erwachsen? Meinst du erwachsen im Sinne von über 30 oder meinst du erwachsen im Sinne von über 18?
1: Ja, so über 30 halt schon irgendwie, finde ich. Jetzt also willst 30. du mir mein Mini absprechen <lacht> oder was? Nein, also, es ist halt so. Ja, schon. Ich finde, da könnte auch so ein so ein Umfang drin sitzen. <lacht> Du hast recht. Aber vielleicht, weil man denkt, der hat den dann auch schon seit den 90ern.
0: Aber ich finde, es kann halt jeder drin sitzen. Das, ist das Geile bei Mini. Deswegen auch Mann, Frau, Jung, alt, ja. da kann jeder drin sitzen. Jeder, der da aussteigt oder da drin sitzt, sieht cool aus. Immer. Ja. Immer. Ja. Das ist einfach so. Das macht dich einfach zu einem zu äh, cooleren Menschen. <lacht> so ein alter Mini, ja. wenn er wenn der cool aussieht, gibt es gibt bestimmt auch welche, die irgendwie scheiß Farben haben und sowas. Alles, aber die meisten, die sehen einfach so cool aus. Also da, ähm, ach ja, das ist. Äh, ja, und seitdem ich mich jetzt halt so viel damit beschäftigt habe in den letzten zwei Tagen, <lacht> will ich halt echt unbedingt irgendwie einen, einen haben. Mal schauen. Ich habe ich hab ein Portemonnaie, in dem so ein alter Rennmini drin ist. Es ist, ist richtig, richtig cooles Portemonnaie, ist das. Ähm, wir machen ja heute kein, kein, kein Video, wie ihr seht. Ähm, wir machen ja nur, nur Audio und deswegen sitze ich auch auf meinem Balkon wieder, wie in der letzten Folge auch schon, weil es echt geil ist. Ich kann hier so schön auf Köln blicken. Ich sehe den Dom, ich sehe den Rhein, ich sehe, wie viele Menschen draußen unterwegs sind, hier so längs laufen, alle schön mit Abstand natürlich. Ähm, ich finde das ganz cool. Aber ähm, dadurch haben wir kein Video auch. Ähm, deswegen kann ich euch das war ja gerade gar nicht zeigen. Aber das ist so ein cooles Portemonnaie, muss ich sagen. Das ist, das ist komplett bunt drin. Es ist aus äh, außen schwarz und dann machst du es auf. Und dann ist das komplett bunt und es sieht so cool aus. Mit so einem Foto von einem alten Mini auf einer Rennstrecke in so geilen Farben. Zeigt irgendwann mal. Das ist echt cool. So.
1: Ja, also ich merke schon, dass du auf jeden Fall auch die Quarantänezeit nutzt, so was du jetzt, wo du jetzt am Autos online shoppen bist, ich habe jetzt ähm, mir nachhaltige Unterwäsche bestellt, das war jetzt <lacht> mein, mein Online-Shopping zu Quarantänezeiten, wo ich dann so abgewogen habe, okay, welche Marke finde ich jetzt cool, mit welchem Label kann ich mich identifizieren, was ist... Independent genug, aber trotzdem stylisch. Und ich warte noch, dass es ankommt. Dann ähm, kann ich da auch ein, ein, eine Review geben. Dann können wir das nächste Mal über Nachhaltigkeit Männer? Ja, gibt es gibt es auch. Kann ich dir auch mal einen Link schicken? Also,
0: ich habe, ich hab, ähm, wie viele Unterhosen Männer im Jahr kaufen, was schätzt du?
1: Ähm, gute Frage. Ich hätte gesagt, so ich weiß nicht, ob die immer in so Vierer-Packs oder so kommen, vielleicht so zwischen 18 und 25? Zwischen 18
0: und 24 ähm, Boxershorts kauft ein Mann pro Jahr. Wirklich? Nee, das war deine Frage.
1: Achso, ja, ja, das wäre so also meine, meine Idee, also
0: also ich suche okay. gerade eine Statistik. Ich weiß nämlich also, nur, dass das, ich hab in, in, in London war ich so Minigolf spielen. In, yeah. das ist so ein richtig cooles Minigolf-Ding und da gibt so immer so extra Sachen bei den Kursen. Das ist immer irgendwas Besonderes. Bei manchen muss, sind so Fragen, die so aufploppen Da musst du dann, wenn du Antwort A denkst, musst du dann durch das A-Loch spielen oder sonst irgendwas. Ähm, oder es gibt so eine Barriere, die sich öffnet. Egal. Das ist auf jeden Fall keine 100% zuverlässige Statistik deswegen. Aber da war, wie viel Unterwäsche besitzt, äh, kauft ein Mann pro Jahr im Durchschnitt und es war irgendwie nur ähm, fünf Stück oder sowas. So richtig Ach, wenig. Ich habe es auch falsch gemacht. Ich habe mehr geschätzt. Ähm, aber da komme ich nur gerade drauf, weil ähm, das Nachhaltigste ist ja einfach auch, seine Sachen extrem lange zu benutzen.
1: Klar, das stimmt.
0: Also man kann sich ja nicht nachhaltig, wenn man sich nachhaltig Unterwäsche kauft, sondern, nee. sondern wenn man möglichst wenig überhaupt kauft.
1: Ja. Die man kauft, da sollte man, nachhaltig, ja. ja, da sollte man sich echt ein Beispiel nehmen, weil da habe ich auch letztens so einige Statistiken gesehen, ich habe jetzt hier auch nochmal geguckt, wo steht so, jeder Deutsche kauft etwa 60 neue Kleidungsstücke pro Jahr. Ich glaube, das variiert wow. bestimmt schon mal zwischen Mann und Frau. Aber durch diese ganze Fast Fashion ähm, ist das natürlich so ein Riesending und dass man auch gerade, ist jetzt nicht so in deiner Instagram-Bubble, aber in meiner, da kannst du ja jeden Tag die Outfits der Leute shoppen und irgendwie finde ich das so ein bisschen verrückt und vielleicht vielleicht ändert sich das ja nach der aktuellen Zeit auch so ein bisschen, dass man einfach noch mal ein bisschen mehr drüber nachdenkt und man kann ja auch so viel aus seinen Sachen machen, die man schon hat und so weiter, aber das kann, kann man ja auf jeden Fall auch noch mal aufgreifen, weil ich finde das ist ein total spannendes Thema, so Kleidung, weil wir es ja irgendwie jeden Tag tragen und man sich total viel damit auseinandersetzt, aber sich manchmal auch voll viele, also zu viele Gedanken macht und ähm, da sehr leicht im Konsum verfallen kann. Ich habe jetzt
0: gefunden ähm, auf Statista, das soll jetzt ja. verbrechen, aber Männer kaufen im Durchschnitt in Deutschland äh, 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 im Jahr 2019 Umfrage, st äh, Statista.com, durchschnittlich sieben Unterhosen pro Jahr.
1: <lacht> Nur sieben Stück? Das ist wirklich <lacht> super wenig. Also Wie viel entweder, hast du
0: gekauft im letzten Jahr für dich?
1: Boah, bestimmt. Also, ich hätte gesagt, ich wäre jetzt schon so bei 25. Bis 30 vielleicht, ja. Bei
0: mir kommen sieben hin. Und ich habe auch, denke ich mir gerade so, boah, ich, ich auch lange jetzt gerade nicht mehr. Also ich bisschen, <lacht> bei mir ist immer so, ich hab so einen Wäschezyklus halt. Weil der Wäschekorb, wenn ja. der voll ist, dann irgendwann wird es dann eng mit den Unterhosen und dann, dann irgendwann wasche ich wieder, dann wasche ich immer so alles auf einmal und dann ja. ähm, ist immer mein Schrank voll, und dann passt nichts mehr rein. Weil mein Schrank ist schon darauf ausgelegt, dass immer ein Teil der Klamotten gerade im Wäschekorb liegt. Um, mhm. um das Volumen zu reduzieren, gefühlt. Also, ähm, ich, ich komme mit sieben pro Jahr wahrscheinlich auch hin, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, eigentlich eigentlich äh, sehr nachhaltig da gedacht, das stimmt schon. Also, aber ja, mal gucken, <lacht> <lacht> wie sich meine nach der Zeit das jetzt alles... Wie viele Bikinis einpendig? hast du? Boah, viel zu viele. Aber das ist In vielleicht auch so ein Instagram-Ding, bestimmt so über 10, 12.
0: Oh, das geht, glaube ich. Nicht. Ich glaube, manche haben ja. noch mehr. Also schon viel, weil also Badehosen so, ich habe zwei, glaube ich. Ich verliere halt immer mal wieder eine. Das ist bei mir so ein yeah. Ding. Ich verliere immer, weil Badehosen trägst du, wenn du halt im Urlaub bist oder auf Reisen irgendwo bist, dann äh, trägst du die, dann sind die nass, dann hängst du sie im Hotel ins, ins, ins Bad und dann gehst du und vergisst die. Also das ist yeah. mir leider schon, schon zu häufig passiert. Ich habe bestimmt schon fünf, sechs Badehosen verloren in meinem Leben. Aber ähm, ich besitze wirklich zwei Badehosen. Zwei Stück. That's it.
1: Ja, aber das ist wirklich echt ein gutes Beispiel, weil bei mir nervt mich das auch eigentlich mit den Bikinis, aber wenn man halt irgendwie natürlich auch Fotos damit machen will, dann denkt man so, man braucht verschiedene Modelle, obwohl ich jetzt auch schon mit äh, Lea, die ja mit mir arbeitet, <lacht> manchmal nehmen wir dann einfach immer, wenn wir die Bilder so ein bisschen ändern wollen, dann färben wir einfach den Bikini auf. <lacht> Was? So, mit Photoshop. Ach, geil. Dass es nicht so ganz gleich aussieht, dass man so denkt, ah, okay, das ist mal anders entstanden oder so. Der Bikini ist hm. eigentlich der gleiche, nur der ist dann nicht mehr rot gefotoshopt oder ist nicht mehr rot, sondern wir haben den dann einfach schwarz gefotoshopt. Ja, das sind auch Tipps, um so ein bisschen, um vielleicht nicht immer neue Sachen kaufen zu müssen. Einfach anders photoshoppen.
0: Also ich fühle mich auf jeden Fall auch einfach wohl damit, den gleichen, ähm, gleichen ja. Badehosen, die zwei gleichen Badehosen irgendwie im Urlaub zu haben. Das reicht mir absolut. Ich brauch. Ich, früher habe ich auch immer nur eine gehabt. Es ist jetzt schon Fortschritt, dass ich zwei habe. Für mich war immer Badehose, eine reicht. Locker. Ja. Jetzt habe ich immerhin zwei. Das ist schon ein Fortschritt bei mir. Aber ja, mehr brauche ich nicht. Ja, ja cool. Interessant, interessante Themen heute mal wieder. Ja, hier. von, ja, von, uns von zu hören.
1: Autos zu Badehosen. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, wir haben äh, wieder sehr viel gequatscht, aber ist ja auch irgendwie immer cool, sich so ein bisschen bei allem abzudaten und zu gucken, wie, was jeden jetzt gerade so ein bisschen bewegt. Also Und wenn ihr euch irgendwas von der Seele reden möchtet, dann schreibt uns gerne oder schickt uns eine Sprachnachricht auf unserem Instagram-Account, von und zuhören. Richtig. Und
0: dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Immer sonntags gibt es eine neue Folge. Vielen Dank heute wieder fürs Zuhören und äh, macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.